0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Glyphosat darf in der EU weitere zehn Jahre eingesetzt werden. So sieht es jedenfalls im Moment aus. Das ist der Plan der EU-Kommission. Und der Verbrauch von Pestiziden, den hat die EU gerade auf Eis gelegt. Für beide Fälle, Glyphosat und den Pestizidabbau, Gibt es in Deutschland beziehungsweise in Bayern eigentlich eigene Regelungen? Werden die kommen, obwohl es in der EU gerade hakt? Ich bin jetzt verbunden mit dem Landwirtschaftsreferenten des LBV, des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern. Herzlich willkommen, Matthias Louis.
0: Ja, grüß dich, Frau Ostner.
1: Was vermuten Sie denn? Kommt das Glyphosatverbot in Deutschland, das ja eigentlich ab 2024 im Koalitionsvertrag steht?
0: Ja, da habe ich leider große Zweifel, weil ja eben die EU vor kurzer Zeit die zehnjährige Zulassungsverlängerung beschlossen hat. Und es gibt zwar verschiedene Auflagen, die die einzelnen Mitgliedstaaten ergreifen können, aber das ist sehr kompliziert. Also die deutsche Bundesregierung müsste zum Beispiel bei allen Produkten, die Glyphosat enthalten, diese Auflagen genau beschreiben und sie könnte dann praktisch, den Einsatz von Glyphosat in bestimmten Gebieten, die besonders hochwertig oder empfindlich sind, dann äh, nicht mehr zulassen. Sie muss das aber sehr stichhaltig begründen und ich gehe davon aus, dass die Hersteller von Glyphosat ähm, dagegen klagen würden. Und hier also eine genügende Rechtssicherheit zu bekommen ist für Deutschland sehr schwierig.
1: Und wenn wir jetzt nach Bayern schauen, wird Bayern sein Ziel erreichen, die Pestizidmenge, die ausgebracht wird, bis 2028 ja schon zu halbieren, ohne Verbote, wie es im Beitrag hieß?
0: Ähm, da möchte ich gerne zwei Dinge unterscheiden. Einmal ist in Vergessenheit geraten, dass Ministerpräsident Söder 2018 angekündigt hatte, Glyphosat vor dem Bund vom Markt zu nehmen. In den Folgejahren hat man davon aber nichts mehr gehört. Und man hat sich wohl damit auch nicht mehr ernsthaft beschäftigt. Anders ist es ähm, mit dieser Pestizidhalbierung, die die Staatsregierung äh, im Zuge des Volksbegehrens, Rettet die Bienen, äh, beschlossen hat, in einem ergänzenden Landtagsbeschluss. Und äh, da bin ich sehr froh, dass die bayerische Ministerin Kaniber letzte Woche ähm, schon für, also angekündigt hat, dass Bayern dabei bleiben wird. Also das Ziel ist gesetzt, bis 2028 die Pestizidmenge zu halbieren in Bayern.
1: Vielleicht können wir trotzdem noch mal ein bisschen definieren, wovon wir eigentlich reden. Wie hat sich denn der Pestizideinsatz, sagen wir, in den letzten 20 Jahren verändert?
0: Ja, also bundesweit ist entgegen vieler Verlautbarungen der Rückgang kaum festzustellen. Es sind die andere Pestizide, die zugenommen haben, zum Beispiel in der Lagerhaltung, in Bayern gibt es keine genauen Daten, das haben wir von Anfang an moniert. Man stützt sich bis jetzt auf äh, die Verkaufsdaten äh, und zwar gibt es da nur Werte ein pro Bundesland und das ist natürlich viel viel zu wenig.
1: Aber wenn ich überhaupt keine Daten habe, also wenn ich gar nicht weiß, was ist 100 Prozent, wie will ich dann halbieren, also die Hälfte wovon?
0: Ja, Sie haben recht, das geht so nicht und deswegen hat der LBV auch selber einen Pestizidbericht erstellen lassen von einem Pestizidexperten, dem Dr. Neumeister, dem der eben auf der Basis von Stichproben und den Daten, die es gibt, hochgerechnet hat, wie viele in Bayern eingesetzt wurden. Vom Freistaat muss das Gleiche passieren und liegt zwar noch nicht vor, aber ist jetzt für Februar angekündigt, nach vier Jahren, dass tatsächlich mal diese sogenannte baseline offengelegt wird. Wie viel Pestizide sind äh, in dem Fall von 2015 bis 2018 in Bayern eingesetzt worden? Und dann hat man eben, kann man auch die Entwicklung verfolgen.
1: Nachdem jetzt diese Idee, den Pestizideinsatz runterzufahren, auf der EU auf Eis gelegt wurde, da hieß es, das sei ein guter Tag für die Landwirtschaft. Was ist es denn für ein Tag, sagen wir mal, für die Insekten? Also welche Pestizide sind zum Beispiel für Insekten besonders gefährlich?
0: Ja, natürlich die, die Insektizide selbst, also die speziell äh, die Funktion haben, Insektizide, Schädlinge zu töten. Aber daneben, ähm, das sind zum Beispiel die Neonicotinoide, Nervengifte für Insekten. Und die haben also eine verheerende Wirkung auf Bienen und auch Wildbienen. Aber äh, viele Pestizide haben auch indirekte Wirkungen, nämlich einfach zum Beispiel die Herbizide, die die Acker Wildkräuter vom Acker ähm, entfernen. Und deren Wachstum verhindern. Das bedeutet, dass Nahrung fehlt. Nahrung sowohl für Insekten wie auch für Vögel. Es gibt kein Blütenangebot. Nektarpollen fehlen. Und deswegen haben wir eben diese europaweit beobachtete ganz starke Abnahme von Biodiversität im Agrarbereich, in der Kulturlandschaft.
1: Also, es sind auch die Pflanzen, die weniger werden. Aber jetzt sagen wir, Mai, dann haben wir halt nicht so viele Insekten. Wäre es so schlimm?
0: Äh, natürlich ist es schlimm, weil äh, unsere Ökosysteme funktionieren am besten, wenn sie eine gute äh, und eben die ursprüngliche Biodiversität haben. Außerdem sind ja die Bienen, aber auch Schwebfliegen äh, ganz wichtige Bestäuber und von daher auch für die Landwirtschaft selber enorm wichtig. Und gerade das Bodenleben äh, muss intakt sein, um die Bodenfruchtbarkeit auch langfristig zu erhalten.
1: Also mit anderen Worten, die Landwirte, Tun sich selber keinen Gefallen mit dem Einsatz dieser Pestizide? Verstehe ich das richtig?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Langfristig ist eben Bodenfruchtbarkeit unheimlich wichtig und die leidet auch unter Pestizideinsatz. Außerdem müssen Landwirte einfach erkennen, sie haben die Verantwortung für die Artenvielfalt auch, weil sie über die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Fläche bewirtschaften. Und dass wir gesundes Wasser, gesunden Boden, äh, gute Luft haben und äh, Artenvielfalt ist unverzichtbar, auch für die Ernährungssicherheit in der Zukunft.
1: Ist es denn überhaupt zielführend, die reine Menge zu halbieren? Oder geht es auch um die Frage, was wir spritzen?
0: Ja, äh, stimmt, äh, was Sie sagen. Wenn wir die Menge halbieren und dafür die Wirkstoffe aber doppelt so gefährlich würden, wäre nichts gewonnen. Es ist wichtig, dass wir ähm, möglichst große zusammenhängende Gebiete ohne Pestizide haben. Dann kann sich dort die äh, Ökologie und die Artenvielfalt gut entfalten. Wir brauchen auch Pufferzonen um Schutzgebiete, denn wir haben, das zeigen viele Studien, eine enorme Abdrift auch beim Pestizideinsatz in benachbarte Flächen. Und das müssen wir abstellen.
1: Jetzt haben wir im Beitrag gehört, es wird an Alternativen geforscht. Aber das dauert alles lange und es ist teuer. Und wenn die Landwirtschaft nun argumentiert, okay, wir machen ja mit, aber gebt uns halt noch Zeit, was erwidern Sie?
0: Es gibt Methoden, die sind schon lange etabliert, die auch im Ökolandbau verwendet werden, der hier natürlich Vorbild sein kann. Aber es können nicht und
1: alle Ökolandwirte werden.
0: Das stimmt, aber zum Beispiel das Prinzip der Fruchtfolge, einer vielgliedrigen Fruchtfolge, ist unheimlich wichtig und effektiv, weil damit die Pflanzenkrankheiten sich gar nicht so entwickeln können, wenn eben die gleiche Feldfrucht nicht zweimal hintereinander angebaut wird oder nach drei Jahren schon wieder, sondern da andere Pflanzen, Nutzpflanzen dazwischen sind.
1: Aber bleiben die Landwirte damit wettbewerbsfähig? Das ist ja ein Argument.
0: Ähm, es ist ja so, dass in Bayern, äh, ein Lob fürs Landwirtschaftsministerium, hier auch Prämien ausbezahlt werden für ähm, den Verzicht auf Herbizide einerseits und eine noch höhere Prämie, wenn überhaupt auf alle Pestizide verzichtet wird. Das wird mit äh, 200 Euro pro Hektar honoriert und in den Sonderkulturen, zum Beispiel im Wein, ist die Prämie noch höher. Hier sind es 420 Euro. Das heißt, äh, sie bleiben sehr wohl wirtschaftsfähig und äh, können wirtschaftlich erfolgreich sein, weil eben das dann auch honoriert wird.
1: Jetzt schließen wir doch mal den Bogen zum Anfang. Diese Pestizidreduktion in der Landwirtschaft ist ja ein wichtiger Bestandteil des Green Deal, der ja die Landwirtschaft umwelt- und klimafreundlicher machen soll, EU-weit. Sehen Sie diesen ganzen Green Deal in Gefahr im Moment?
0: Ja, es ist schon so, dass im Europaparlament und auch manche Regierungen vor allem konservative und liberale Fraktionen sehr stark dagegen angekämpft haben, auch zum Beispiel gegen diese 4% Biodiversitätsflächen am Acker. Wir brauchen aber unbedingt eine Agrar- und Ernährungswende, die in Deutschland hat ja die Zukunftskommission Landwirtschaft dafür die Grundlagen erarbeitet im Konsens mit den Bauernverbänden und daran müssen wir uns halten. Und das Argument der Ernährungssicherung, das hier sehr oft vorgeschoben wird, ist nicht wirklich stichhaltig. Wir müssen auch die Ernährung umstellen. Wenn diese stärker Pflanzen betont wird, haben wir enorm viel Flächen, die frei werden und für die Produktion von direkten Nahrungsmitteln für den Menschen. Und ähm, das heißt, man kann es machen und man muss es machen aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen,
1: sagt Matthias Louis, Landwirtschaftsreferent beim Bayerischen Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Danke für das Gespräch, Herr Louis.
0: Danke gerne.